0: Oh Padre Celestial te damos gracias Señor por eh, darnos vida Señor Padre porque podemos alabarte Padre porque gracias a ti tenemos la esperanza de la vida eterna gracias Señor Jesús eh, por tu amor por nosotros por sacrificarte en la cruz te pedimos para que tu reino venga Señor a nuestros corazones que nosotros podamos adorarte, Padre, eh, haciendo tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a lo que tú nos quieres mostrar, a lo que tú nos quieres enseñar. Eh, danos arrepentimiento sincero, Señor, en nuestro corazón para obrar, Padre, conforme a lo que tú quieres en nuestras vidas y no a nuestra propia carne, a nuestro propio criterio, Señor, sino que seas tú. Eh, entronándote pues en nuestros corazones y ayudándonos a ser sinceros delante de ti y a servirte con todo nuestro corazón Señor, te pedimos Padre para que seas usted eh, eh, haciendo una obra Señor de transformación eh, en, en nuestro país, te pedimos por la misión mundial eh, te damos las gracias por el director general de UVF Moisés Moisés Jung eh, padre, te pedimos que lo ayudes para que pueda tener fortaleza física, espiritual y sabiduría que viene de ti para dirigir el ministerio a nivel mundial. Te pedimos por los misioneros eh, Juan Seo, Ana Ceo y sus hijos eh, para que se esté bendiciéndolos, fortaleciéndolos y ayudándolos a servir en su nueva tierra de misión. Ayuda a la misionera Ana Jan a recuperar el 100% de su salud. Guárdalos y mantenga la lucha y fe en sus vidas, Señor, eh, en ti, Padre. Eh, sea, usted, sea usted, mi Dios, eh, permitiendo que se pueda expandir su obra en todas las universidades de Venezuela y el mundo, aún en estos tiempos extraordinarios, Señor. Denos la sabiduría para utilizar todos los medios tecnológicos y poder predicar tu Evangelio, Señor. Ayúdenos. Eh, eh, también, Padre, para que en nuestro país haya una obra de arrepentimiento, de restauración, Señor. Padre, eh, dice tu palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento, eh, ayude que nuestros ojos eh, espirituales, eh, puedan ser abiertos, Señor, para reconocerte en nuestras vidas, Padre, denos entendimiento, llénenos de su Espíritu Santo, Señor. Revélate a la vida de los venezolanos, Padre, para que sí, nosotros podamos entender eh, que, quién eres tú, Señor, eh, cómo tu sacrificio tiene significado personal en nuestras vidas, Señor, eso es que ocurrió hace más de dos mil años, Señor. Eh, hoy, Padre, eh, podemos vivir y tener esperanza verdadera gracias a eso, Señor. De verdad te pido para aquellos que no te conocen, eh, para que puedan eh, quitarse la venda de sus ojos, Señor, y, y puedan arrepentirse, pues, sinceramente, de, de, de lo que no viene de ti, Señor, de lo que los esté contaminando de su pecado, Padre, y, y puedan buscarte sinceramente en sus vidas teniendo una esperanza verdadera, Señor, eh, viendo un futuro, Padre, viendo que este mundo no se resume, Señor, eh, su vida, lo que ellos puedan eh, ver en este mundo, Padre, sino que tienen una esperanza viva, Señor, en el reino de los cielos, en Ti. Te pedimos por los miembros Señor de nuestra iglesia para que podamos mantener la lucha espiritual constante para que todos estemos unánimes en un mismo espíritu para servirte a ti para que los proyectos puedan seguir avanzando eh, en tu gracia Señor también los programas de entrenamiento que estamos realizando te pedimos por la salud de nuestros hermanos y familiares para que sea usted guardando eh, la salud de cada uno y que los que están enfermos puedan recuperarse con tu ayuda, Señor. Denos prudencia y fe para seguir cuidándonos bien. También te pedimos por el Pastor Gustavo y por la buena voluntad para nuestra iglesia, Señor. Eh, te pedimos por su salud física y espiritual para que él pueda recuperarse totalmente para que él pueda estar sano y vive en tu gracia Jesús eh, sea usted Señor también eh, ayudándolo a guiar eh, tu iglesia Padre según el plan de Dios para nosotros te pedimos también el, el día de hoy por el hermano Oliver para que podamos escuchar tu palabra a través del de mensaje de hoy que predicar a Él, Padre, prepare nuestros corazones, eh, danos oídos atentos, Padre, eh, y concentrados a, al mensaje de hoy. Y bueno, que eh, podamos ver cómo Tú manifiestas Tu plan en nuestras vidas, Señor. Y bueno, concentrarnos en estas Navidades, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, Jesús. Todo lo dejamos en Tus manos, Señor, y oramos en Tu santo nombre. Amén.
1: Buenos días, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Me alegra poder compartir un mensaje navideño con ustedes. En medio del confinamiento que ha traído esta pandemia, antes de que nos diéramos cuenta, ya estamos en Navidad, <risa> nuestras ideas de celebración a nivel mundial pueden haber cambiado o al menos evolucionado con la constante amenaza de una pandemia. Pero en Manuel, Dios con nosotros, es el mayor regalo dado a toda la humanidad. Esto es real, hoy más que nunca. En medio de tanta incertidumbre, lo único seguro y constante que vamos a recibir es el amor de Cristo, que vino como un niño para salvarnos de nuestros pecados. Por eso su nombre es Jesús. Jesús. Es importante recordar que en medio de esta y todas las dificultades que enfrentamos, Él sigue siendo Dios con nosotros. No podemos olvidar este hecho tan maravilloso. El día de hoy vamos a meditar en la sorprendente historia del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Vamos a escuchar la palabra de Dios en la traducción del lenguaje actual, dramatizado en audio. Escuchemos Mateo 1, del 18 al 25. El nacimiento de Jesús
2: Así fue como nació Jesús, el Mesías. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo, «José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús». Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamarán a ese niño Emanuel. Este nombre significa
1: Dios está con nosotros. Entonces el versículo 18 nos dice, «El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre». Con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta es la historia del nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor. En medio de esta historia podemos ver la obra maravillosa del Espíritu Santo sobre una familia. Familia donde nacería el Hijo de Dios. María era una mujer muy joven. Se le calculaba que tenía entre 16 y 20 años de edad. Ella era una mujer devota, muy hermosa, por eso José se fijó en ella. Así se, se comprometieron para casarse. Para el pueblo judío, los compromisos de bodas lo organizaban los padres en un acuerdo. Un compromiso que se consideraba tanto como el matrimonio. Después de esto, los prometidos no se podían ver en un año y vivían con sus padres. Esto también les servía a ellos de prueba que la mujer no estaba embarazada y era virgen. En este tiempo, ambos se preparaban para asumir su gran sueño de matrimonio. Preparaban todo lo relacionado con la boda junto a sus familiares. Planificaban su futura familia. Y especialmente oraban a Dios por su bendición. Puedo imaginarme a María en su habitación, suspirando y soñando. ¿Cómo sería su vida junto a su amado José? ¿Cómo él la iba a amar, respetar y a cuidar? Al fin iban a poder caminar por el lago de Jerusalén tomados de la mano. Ella escuchando las canciones y poemas que le dedicaba José. Pensaban en tener hijos después de unos 10 años de matrimonio. Planificaban en cuántos hijos tendrían, cómo los cuidarían. Y se imaginaba mucho a José con su emprendimiento de carpintería, como un esposo y padre bueno y proveedor. José, por otro lado, estaba muy preocupado por todos los gastos que implicaba la boda. Él se encargó de toda la preparación, la decoración, los arreglos florales, los asientos, la comida y cada detalle de la boda. Hasta contrató mariachis. Quería que María se sintiera extremadamente feliz y enamorada. Las bodas judías tenían una duración de siete días continuos, así que había muchas actividades que esperar y que preparar. José estaba tan feliz de lograr esta meta en su vida con la mujer que amaba, que veía un mundo de posibilidades para ellos. Pero el Espíritu Santo tenía un plan extra para su familia. Escuchemos lo escrito en Lucas 1 del 26 al 38. Un ángel le apareció a María y le dijo, concebirás un niño que llamarás Jesús ella tenía dudas de cómo sucedería esto entonces el ángel le dijo en Lucas 1.35 el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios esto era algo muy diferente a lo que había planeado María ella no se imaginó en su primer año de casada, cambiando pañales, amamantando a toda hora y escuchando llantos de bebé en las noches. Se podría decir que Jesús no fue planificado por sus padres terrenales. Sin embargo, ella aceptó la dirección que le dio el Espíritu Santo para su familia. Eso la llenaba de gozo. Poder adorar a Dios de esta manera. El versículo 38 de Lucas dice que ella respondió así. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La concesión de María por el Espíritu Santo solo se puede creer por fe. La Escritura revela que la palabra usada en hebreo para virgen es "almah", o también podría significar doncella, pero en la traducción de la Septuaginta, la Biblia griega traducida del arameo por 72 teólogos, la traducción correcta para Almad en este contexto es virgen, al que las profecías dichas por Isaías hacia este hecho. Este evento que le sucedió a María y a su familia nos enseña que la dirección clara que necesitamos para nuestra vida es para nuestra familia la tendremos a través del Espíritu Santo. Todo nuestro plan de vida debe ser expuesto por nosotros mismos ante Dios en oración. Y debemos dejar que Él modifique, corte y edite nuestro plan y propósito específico de vida. Él es nuestro Creador, nuestro fuerte y poderoso Dios que nos acompaña y nos ama. Él nos ayuda a desarrollar los talentos que nos dio, a invertirlos de la mejor manera. Debemos ser humildes y aceptar que Él es nuestro Padre que desea lo mejor para nosotros. Solo debemos mantenernos atentos a lo que nos enseña a través de Su Palabra, a través de la oración, a través de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Así fue como María recibió y aceptó esta gran misión de parte de Dios. Pero falta ver qué pensaba su prometido José. Leamos el versículo 19 y 20. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer» porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es me imagino que María concretó una cita rápida con José en la que informó en resumen un ángel el Espíritu Santo estoy embarazada. ya puedo imaginarme los memes de la cara de José José quedó impactado parecía que sus planes se venían abajo Quería más explicaciones, pero no había tiempo, podían verlos. Para los judíos, el compromiso de una pareja ya no se hacía marido y mujer, por eso la Escritura dice José su marido. Sin embargo, María podría ser apedreada por adúltera o por tener relaciones antes del matrimonio. Sin la ayuda de José, María no podía cumplir con su misión de dar a luz al Mesías. José era un hombre que obedecía a la ley de Dios. Al enterarse de esta noticia, decidió romper con el compromiso secretamente para no acusarla. José se sentía muy decepcionado y confundido. Imagino que tenía un dilema: ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Ella me traicionó. No, 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 debe ser reprendida por su pecado. Pero María no es así, nunca me ha mentido ni ha ocultado cosas. ¿Habrá sucedido esto en realidad? No puedo permitir que ella y el niño sufran. Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Todos sus planes parecían frustrados por esta situación. Parecía ya no haber boda. Pero José, en medio de su dilema, lo que sabía es que verdaderamente amaba a María y por eso no iba a permitir que le hicieran daño. Tomó la decisión de dejarla secretamente. Entonces, cansado de tanto, de tanto pensar, José se quedó dormido y tuvo un sueño de parte del Señor. Un ángel le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios intervino maravillosamente para salvar la relación entre José y María. Este sueño fue tan impactante para José que cambió su decisión. Sí, habrá boda. José recibió también esta dirección de parte de Dios, con humildad y la aceptó el versículo 21 dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados el ángel le explicó a José que el niño sería varón y que él le debía poner por nombre Jesús porque esto significa que él salvará a su pueblo de sus pecados José en este momento entendió que su propósito era cuidar de este niño él recibió la dirección de parte de Dios de ser el padre terrenal de Jesús al casarse con María el papel del padre incluye cuidar, proteger, sustentar al niño y a la madre en todo lo que necesitara fue una decisión difícil para él que seguramente lo llevó a modificar su plan de vida pero la aceptó por obediencia y adoración a Dios Definitivamente José fue un hombre humilde, que tenía un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios a pesar de sus palabras. El versículo 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta profecía, dicha anteriormente por Isaías para el rey Acaz, nos habla del otro nombre de Jesús, el cual es Emmanuel. Emmanuel es una palabra hebrea que significa Dios con nosotros. Jesús es Dios y está con nosotros. Esta es la base de nuestra fe. Jesús vino al mundo como ser humano a enseñarnos la palabra de Dios y cumplir con su misión de morir en la cruz por todos nuestros pecados pero siendo Dios santo resucitó venciendo a la muerte y ahora vive por la eternidad brindando un camino de salvación y perdón de sus pecados aceptar este maravilloso hecho nos permite tener la presencia de Dios cada día en nuestras vidas Dios está con nosotros sin importar el momento, el lugar, Dios está con nosotros. No debemos dejarnos llevar por ningún tipo de desánimo, depresión, soledad. En estas Navidades, los cambios que tendremos que hacer, debemos confiar en que Dios está con nosotros. Amén. Dios con nosotros no se refiere a una compañía superficial. No es como cuando estás en, con otra persona en el ascensor, entras, la saludas y luego se va. Dios con nosotros habla de una compañía íntima, profunda y muy cercana. Como la compañía de una madre que está junto a su hijo enfermo y pasa toda la noche junto a él sacrificándose y derramando lágrimas. Esta compañía supera cualquier enfermedad, cualquier virus. Dios creó al hombre para estar en comunión con él. Por ejemplo, en el Edén, Adán y Eva disfrutaban de una comunión íntima con Dios, pero por el pecado esa relación se rompió. Los seres humanos nos olvidamos de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. Él levantó un pueblo el pueblo de Israel, y a través de ese pueblo envió a Jesús. Jesús habitó entre nosotros. Él mismo fue la solución para romper la barrera de separación, para que volvamos así a tener una relación personal y real con Dios. Amén. Santiago 4:8: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones ¿cómo podemos disfrutar de esta maravillosa presencia de Dios? debemos alabarlo con nuestros pensamientos en este tiempo de Navidad pensar en Él en Su Palabra en Su propósito para nuestras vidas ya no pensemos tanto en nosotros y lo que pueda ocurrir José y María ya no pensaban solo en sus planes de matrimonio y vida juntos, sino pasó a tener prioridad el nacimiento de Jesús. Algunos pueden sentirse solos, pero deben dejar que Jesús nazca en sus corazones. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. El versículo 24-25 dice, Y despertando José del sueño, Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José, al despertar de este sueño, cambió de opinión. No cancelaría la boda, sino que seguiría con sus planes de casarse con María. Y tomaron una decisión como pareja de no estar juntos hasta el nacimiento de su primer bebé. Al nacer el bebé le pusieron por nombre Jesús, como lo había indicado el Señor. El sueño de José lo convenció de tal manera que lo hizo cambiar de opinión. Todos los sueños no vienen de Dios, pero él sabía que este sueño era muy diferente a cualquier otro sueño que había tenido. Debemos saber diferenciar entre los sueños que vienen de Dios y los que vienen de nuestra mente imaginativa. Antes había muy poca tecnología, pero ahora Dios puede usar muchas cosas para hablarnos, sobre todo las facilidades que tenemos hoy en día para leer la Palabra de Dios. Por ejemplo, en nuestro ministerio ya podemos leer, descargar nuestra aplicación del Pan Diario, donde podemos no solamente leer la Biblia y la explicación, sino que también podemos escribir nuestros testimonios y compartirlos también podemos buscar en otras aplicaciones planes de lectura de la Biblia enfocados en la Navidad no podemos esperar que en esta época Dios nos hable de solo una manera debemos estar atentos para recibir la dirección de Dios para nosotros y para nuestra familia, amén José no se quedó con su propia opinión sino que buscó la dirección de Dios y esperó. Nosotros los varones cristianos debemos aprender de José su humildad para ser un siervo diligente para su familia, su primer ministerio, aferrados siempre a la voluntad y dirección de Dios. El papel de la madre, teniendo el bebé en su vientre, conlleva mucho sacrificio desde el principio pero también el papel que hace el padre es sumamente importante, clave para la buena relación entre el bebé y la madre. Por ejemplo, el padre puede suplir las necesidades de la familia y atenderlos para que ellos pasen más tiempo de madre e hijo. El Señor entiende el papel del padre en la familia. Él es nuestro padre celestial que nos provee, nos da dirección, nos protege. Por eso Él continuamente está preparándonos a los hombres para ser buenos padres. Pero es importante dejarse moldear y guiar con humildad. Un hombre fue golpeado cuando era niño por su papá. Él se prometió a sí mismo que no sería como su papá. Cuando era mayor y ya estaba cansado, llegó a su casa y golpeó a su esposa e hijos. Se sentó cansado y se vio frente al espejo. Entonces vio reflejada la cara de su papá. No debemos ser hombres que viven conforme a su orgullo y a sus pensamientos, sino hombres como José, que viven conforme a la palabra de Dios. Salmos 19.133 dice, Guía mis pasos conforme a tu promesa, no dejes que me domine la iniquidad. Efesios 2.10 porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. En conclusión, hermanos, hemos recordado esta maravillosa historia del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, y nos, que nos permite ver que Dios guía y prepara al hombre y a la mujer desde la soltería, el compromiso y luego el matrimonio, para que lleven a cabo un propósito maravilloso, amén así ocurre con cada uno de nosotros el Espíritu Santo viene a darnos dirección y nos ayuda en la planificación de nuestra vida no derrumbando todos nuestros sueños si no es necesario pero sí ayudándonos a ser verdaderamente felices adorando su nombre, amén y aún más maravilloso es saber que no estamos solos en el confinamiento que ha traído esta pandemia. Dios está con nosotros. Ya no debemos temer a lo que pueda ocurrir en el futuro. Solo debemos aferrarnos a la fe en su promesa. Dios está con nosotros. En Manuel. Amén. Permítame orar. Señor Jesús, te doy gracias por permitirme compartir esta palabra Señor con mis hermanos ayúdanos a pensar en este tiempo, en tu nacimiento en las bendiciones que tienes para nosotros en tu presencia Dios, ayúdanos a disfrutar de tu presencia, de tu compañía aunque algunos estemos encerrados aunque algunos vayamos a estar solos durante estas navidades o haciendo planes diferentes, Señor, porque estas Navidades son muy diferentes. Ayúdanos, ayúdanos a pensar en Ti, a confiar en Tu preciosa voluntad para nuestras vidas, Señor, y a tener Tu presencia eh, eh, avivada en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a vivir en Tu presencia, Padre, a disfrutar, Padre, de ella, y a recibir la guía del Espíritu Santo, Señor, para planificar nuestra vida, Señor, y para avanzar y crecer, Señor, en estos tiempos difíciles. Gracias, Padre, porque no nos abandonas. Gracias porque Tú estás con nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Padre Celestial y venir como un niño a enseñarnos tantas cosas, Jesús. Oramos en Tu nombre. Amén.